0: Para escuchar más datos interesantes sobre videojuegos, películas, series, tecnología y cultura geek, puedes seguirnos en Instagram como Time Up Podcast, en Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast como Time Up. Enlace en la descripción.
1: Los videojuegos crean un espacio donde vivimos aventuras imposibles, descubrimos mundos mágicos y, a diferencia de otras obras de ficción, nos convierten en participantes activos de la historia. En cada título ejercemos el papel de un personaje con el que en más de una ocasión nos sentimos identificados o nos despierta el deseo de ser como él, lo cual se conoce como Fantasía de Poder.
2: A más de uno le encantaría tener la superfuerza de Kratos y su frondosa barba, y a más de una le gustaría tener el poderío y la magia como bayoneta. Y es a muchos títulos que nos plantean fantasías para cumplirlas virtualmente ser el héroe que salvará al mundo, el dueño de un vasto imperio, y obtener muchas amantes muy deseables son algunos ejemplos. Hay videojuegos que nos dejan vivir específicamente uno de los sentimientos más intensos, el amor. Esta es una de las experiencias más hermosas del ser humano y uno de los motores principales de la vida.
0: Pocas dichas son comparables a las de amar y ser amado, y ese sentimiento se muestra en múltiples rostros, el amor familiar, el fraternal, y el 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad. Hoy en Time Up, hablaremos de un género de videojuegos que versa sobre los romances, las traiciones, el drama y los corazones rotos, los simuladores de citas, o como son conocidos en Oriente, otomes. Así que, escojan a su juzbando o waifu predilecta,
2: piensen bien sus mejores respuestas,
1: y no lloren por pasar solos este 14 de febrero porque este episodio de Time Up les simulará una relación. Bienvenidos a Time Up, regresamos otra semana con otro episodio y aprovechando esta semana del amor y la amistad eh, hablaremos de un tema que se va como que adecuando a, a esta semana para los que no tenemos con quién celebrarlo, pero pues tenemos una tremenda sorpresa hoy y entonces, no sé,
2: ¿quién quiere presentar a nuestra invitada? Esta semana tenemos una invitada muy especial, es una muy amiga nuestra de hace mucho tiempo y es súper experta en este tipo de juegos. Creo que tiene una perspectiva muy amplia de lo que es esto, porque a pesar de que a nosotros nos gusta todo este tema de los videojuegos, creo que es un ámbito que ninguno de acá domina, entonces, uy, tenemos acá a la experta. Y me alegra presentarles a Hummingbird, que es, no sé, Hummingbird, ¡saluda!
3: Uh. Hola a todos los que escuchan Timebox, eh, bueno, es mi primera vez aquí y pues sí, como decían, es uno de los géneros de juegos que más me gusta, así que espero poder aportar algo interesante que decir sobre todo eso.
0: Hummingbird ha jugado varios videojuegos dentro de los que parte de su temática es el crear estas como relaciones por así decirlo y también es fanática de algunas novelas escritas que son bastante apasionadas así que supongo que ella puede darnos esta correlación entre diferentes medios y cómo llega a los videojuegos Me sorprende que no te hayamos invitado antes porque es como de nuestras amigas cercanas y... Eh, ya todos habían pasado por Time Up. Ah, faltará alguno, pero la verdad es que yo estoy muy feliz de que estés acá.
1: Sí, yo también estoy muy feliz que estés aquí. Anteriormente te mencionamos así bien rapidito. Como cuando me, me, me pasabas mi, mi juego de My Mask. Pero es interesante que finalmente te tengamos acá más tomando en cuenta de que los otomes y los juegos de simulación de citas son como muy complicados porque son muy cargados en, en historia, texto y demás, y creo que a ti te gusta demasiado este tipo de cosas, tomando en cuenta de que también es súper fan de Fate, que Fate realmente es como una telaraña enorme de historias.
3: y sí, la verdad creo que este tipo de juegos no es para todo el mundo, porque sí, esto de que tienen mucho contenido, hay mucha gente que lo ve como muy abrumador, de que hay mucho que leer y realmente hacer no hay tanto. Entonces es un tipo de juego que es más de disfrutar la historia que realmente lo que juegas. Pero pues son buenas historias, algunas veces, porque también hay muy malas, pero yo he jugado así como muy buenas, muy malas, y creo que ese tipo de experiencias entre lo bueno y lo malo es lo que puedo aportar yo aquí el día de hoy.
2: Sí, yo creo que, o sea, este tipo de juegos, este género en especial, Sería como lo que la industria de los videojuegos adaptó de las novelas clásicas, ¿verdad? O sea, solo se trataba de grandes historias donde incluso uno se podía llegar a identificar con el personaje. Y como decía, hay desde cosas muy bien escritas hasta cosas horribles. Y creo que también pasa mucho en el mundo de la literatura. Y es interesante cómo el medio de los videojuegos eh, supone una evolución del género ya que te hace participar en la historia, hace que la novela sea interactiva hasta cierto punto. Sí, los simuladores
1: de citas proponen la fantasía de protagonizar un romance. Son las versiones lúdicas de las novelas románticas y pues creo que los jugadores realmente se terminan metiendo demasiado en estas historias porque encuentran como eh, características que tal vez en la vida real es más difícil encontrar en una pareja. Casi que estas son como... Eh, arqueotipos de personas Y pues sabemos que las personas Son un poco más complejas Que solo tener eh, un par de eh, Características Y bueno, no sé si quieren hablar un poco De la historia antes de meternos ya Más de lleno sobre esto
0: Claro, y yo quiero empezar por algo Que mencionaba Jimbo precisamente Y es que estos juegos surgen de la adaptación De novelas a a este tipo de simuladores de texto. Cuando empezó la computación, las, la mayoría de las computadoras no tenía capacidades gráficas, apenas había capacidades de texto, y uno de los primeros juegos géneros de juegos que existió fue precisamente la, la aventura de texto, y esta consistía en precisamente sostener diálogos o completar diálogos de libros y empezar a tomar acciones a partir de esto, y esto se volvió muy popular particularmente en, en Japón en los años 80, y bueno, no existiría el género tal hasta los años 90 Exactamente en 1994 En donde una empresa de videojuegos llamada Koi Lanza al mercado un juego eh, Para un sector completamente femenino El cual se tituló Angélica Y este juego fue precisamente hecho para un sector de mujeres mayores de 20 años Por cuestiones de, pues precisamente de temática La temática romántica y hasta cierto punto erótica Y fue muy bueno para ellas poder encontrar este escape O esta, esta forma de vivir una, una ficción Esto toca con el fanfic, por así decirlo Y me parece muy interesante Porque bueno a partir de esta época de los años 90 Cuando ya empezó a haber más eh, cercanía con la tecnología Ya las personas se animaban a escribir sus historias
1: Sí Y pues creo que lo que atrajo aparte de la historia también fue la interfaz Que era muy fácil de, de comunicar eh, lo que el jugador quería dar a entender Entonces como que se iba eh, sumergiendo más en, en la trama
2: Sí, y aquí Hummingbird dijo algo muy interesante O sea, como que mucho de juego no tiene porque más de escoger algún tipo de opciones, de respuestas o escoger a qué personaje eh, te interesa más, ¿verdad? Eh, aparte de eso, no es como que haya mucho que hacer, nada más que leer y creo que uno de los juegos que cimentó las bases de todo esto fue uno creado por eh, esta empresa magnánime que es Konami que incluso eh, ha tenido como varios juegos de este tipo pero el que cimentó realmente esto fue uno que salió en el año 2002, si no estoy mal, llamado Tokimeki Memorial, que asentó, como decía antes, las características que definen un simulador de citas. Eh, una de estas es de que tenía múltiples opciones de romance, tiempo límite para hacer ciertas tareas o ciertos diálogos, se podría decir, y cualidades del personaje que debían potenciarse para llevar a cabo la conquista amada, o oh. Además, este juego incluía lo que ellos llamaban el efecto bomba, ¿verdad? Que era la difamación contra nuestro protagonista por parte de una amante desatendida. O sea, si, digamos, te ibas por una persona en concreto, las otras se ponían celosas y te empezaban a sabotear. Eh, te decían gatas rompehogares, roba maridos, ya sabes, todo eso que nos decimos acá en Latinoamérica, pero allá en Japón, en ese entonces. Y... Eh, las demás jóvenes perdían interés en ti Entonces de eso se trataba De mantener ese equilibrio Y ese drama lo más controlado posible Y se forzaba a crear Una estrategia de organización Que permitiera cuidar todos los amoríos al mismo tiempo Sí, te eh, hacía un cheater eh, te, te, te quisieras o no Y creo
1: que Hummingbird y también Jimbo y también Tesla estado hablando un poco de eso Pero pues eh, ya después realmente se toman como elementos de los mangas shoujo Para formar los otomes Porque pues si alguien ha visto algo de este género Los personajes son muy estilizados Son muy atractivos, muy finos Tienen como elementos muy andrógenos también Entonces creo que eso como que también fue atrapando más a a muchas chicas en este género y no solo chicas pero pues creo que ya tirando como el lado tome iba más enfocado para eso y pues eh, los protagonistas eh, experimentaban un romance puro o inocente en ambientes pacíficos y estables que a veces es como eh, la ilusión eh, de lo que el romance es
3: eh, los juegos otome con el paso del tiempo han incluido elementos de acción, aventura, fantasía, en donde la heroína salva al mundo y paralelamente vive un romance. Eh, a los juegos otome se les empezó a agregar como más drama, que sea sacado como de otros juegos de acción y etcétera, porque llegó un punto donde los Otome se volvían bastante aburridos, todo era el típico drama de colegio de uy me peleé con mi amiga y etcétera. Entonces empezaron a agregar como temas diferentes, entonces hay algunos otomes que destacaron un poco por eso, pero realmente eran, era para quitar el aburrimiento de solo leer un montón de texto, que al final te salía lo mismo comprar un libro de drama y leerlo, para, y que entonces haceran más interesante el juego, empezaron a agregar algunos elementos un poco más interesantes que a, podré dar algunos ejemplos cuando empecemos a hablar ya más sobre juegos.
1: Ok, y pues realmente aquí es en este lado del mundo hasta 2006 realmente se tradujo Por primera vez un otome al inglés de nombre Yojimbo para PC Y pues desde aquí como que hemos visto en todas las plataformas eh, Ver más y más juegos eh, de este género Y no solo eh, juegos de este género sino que juegos que implementan muchas mecánicas de, de este tipo de juegos y pues dentro de los simuladores de citas existen también subgéneros, no solo existe el otome, también existe el yo que está destinado más al público masculino heterosexual.
0: Sí, lo turbio de este es que consiste en seducir muchachas hermosas, y el otome es más bien dirigido a mujeres para vivir amores con hombres eh, con caballeros. Eh, también hay unos enfocados al amor homosexual, tenemos los GL y BL, destinados precisamente a hombres y a mujeres que buscan eh, interacciones con su, mismo, eh, pues con su mismo género. Y mm, se dividen en estos géneros precisamente para que haya una distinción clara de qué tipo de relación vas a tener, o sea, desde el principio te puedes poner en el... Esto es rol. O sea, desde el principio yo puedo decidir incluso si quiero vivir la parte de mujer. O sea, yo hombre, quiero en realidad en el juego ser una mujer que conquista hombres o un hombre que conquista hombres o un hombre que conquista mujeres. Entonces, lo de los géneros nos ayuda a saber qué tipo de relación vamos a construir.
3: Eh, corrigiendo un poquito a Tesla, eh, pues sí menciona esto de los géneros y etcétera, pero hay algunos juegos que te dan literalmente todas las opciones. O sea te dan a tus protagonistas, ya seas hombre o mujer, y puedes literalmente interactuar con quien quieras y tener tu relación con quien quieras. El primer juego que yo jugué de esta forma fue Mystic Messenger donde hay una personaje es una mujer ahí es la secretaria asistente de otro de los personajes que al principio yo pensaba que ella solo estaba ahí por, porque era parte de la historia ahí ya pero resulta que sí puedes tener una historia de amor con ella a pesar de que básicamente en el juego te están diciendo que uy tú eres el personaje femenino que solo va a conquistar a los otros hombres y este fue el primero que en el que yo tuve este acercamiento y fue como esto me interesa y encontré que hay muchos más juegos de ese estilo donde literalmente tienes todas las opciones disponibles. Entonces creo que depende mucho de lo que tú estás buscando, el tipo de juego que se aplique a ti. Entonces no necesariamente eh, se, se define tanto el género, sino puedes investigar un poquito del juego antes de jugarlo para saber qué opciones vas a tener disponible. Porque casi todos los juegos actualmente te dan todas las opciones.
0: Es cierto, y no solamente en Otome, sino que ahora en casi todos los juegos RPG y de estrategia te dejan a libertad de escoger lo que, lo que uno quiera. Precisamente como en Mass Effect, que la verdad es que puedes salir con cualquier raza y cualquier género, entonces solo es que establezcas o que vayas seleccionando los, los diálogos que te, que te sugieran algo.
1: Ojo, porque no todos los juegos ofrecen eso. Hay muchos que están incluyendo demasiado esta libertad de decidir, pero hemos visto en otros juegos que son un poquito más restrictivos eh, en, en este tipo de, de cosas, pero o sea, no es completamente de, del género eh, de simulación de citas, pero hay juegos que han agarrado sus elementos como persona que aún tienen como estas limitaciones de, bueno, no como no, no, ¿verdad? tus relaciones, entonces eh aunque la inclusividad va cada día más y más avanzada en los videojuegos, hay juegos que todavía se, se las dudan como en qué meterlos. Y también hay juegos que se pasan demasiado, que incluso vamos a siendo personajes como animales o juegos por el estilo. Y no sé si se recuerdan de este juego de simulación de citas donde incluso podían salir con el coronel Sanders.
2: Ah, sí, sí, sí,
0: sí. A mí me perturba que en Dragon Age... O sea, en Mass Effect lo entiendo Pero en Dragon Age me perturba que podés también Con las criaturas así como mitológicas pero, pero esos son issues aparte
2: Sí, yo quisiera hablar algo de lo que dijo Hummingbird Que tiene mucha razón O sea, incluso hay juegos donde te permiten escoger tu género E incluso eh, según el género van cambiando las interacciones Y obviamente si te dan la libertad de todos con todos Pues... Ahí es otra cosa, pero Es cierto, a lo largo del tiempo Se han ido como que expandiendo Estas posibilidades que antes O por ser muy tabú O porque obviamente No se podía, ¿verdad? Eh, estaban restringidas, pero aquí Tenemos la oportunidad de que se puedan Ir evolucionando en esta forma Y aquí tenemos algo muy interesante Que hablaban de los Bishoujo y BL Y GL, etcétera Y aquí nos damos cuenta de que Básicamente están agarrando todos los géneros de manga establecidos y los están convirtiendo en novelas, ¿verdad? Porque obviamente hay juegos Yaoi, Yuri o lo que quieran. Ustedes que no se bañan me entenderán, ¿verdad? Pero. Pero sí, obviamente eh, se está trasladando todo esto. Y es interesante que hay juegos originales. Con personajes originales, historia original, todo que los convierten en series porque la historia está muy bien hecha o incluso les pueden llegar a sacar mangas o, o todo este tipo. O sea, se expande a una a la multimedia completa. Entonces, no es como que es solo eh, una cosa se inspira a la otra, sino que es todo un ciclo, ¿verdad?
1: No, y también al revés. A veces hay adaptaciones de, de cosas populares como Evangelio que también tiene su... Su tip, sus juegos tipo simulador de citas que curiosamente también son parte del canon pero no, no vamos a hablar de Evangelion por un rato y pues al final es bueno porque al final te faltan manos hasta para elegir a, a todas tus posibles eh, parejas en un juego como estos y es muy interesante pero qué les parece si hablamos un poco más sobre las características que hay dentro de, de este género de videojuegos
3: el formato más habitual en el que se plantea el simulador de citas es similar a la novela visual, lo cual permite la generosa accesibilidad del género. Las mecánicas se centran en la narración y la elección de respuestas en los diálogos y o toma de decisiones, gracias a lo cual construimos nuestra propia historia. La puesta a prueba de habilidades como la puntería, el sigilo, etcétera, quedan relegadas a un rol secundario, puesto que el objetivo de un team jade es crear una experiencia relajada en la que la imaginación sea el elemento más activo y vuele sin la presión de morir al recibir demasiados disparos o derrotar a un jefe final complicado.
2: Ojo ahí a los jugadores de los Souls. ¿eh? Sí, eh, como decíamos antes, aquí es ese tipo de juegos que incluso a veces eh, puedes jugar muy poco y seguir con la historia totalmente, es como... No es por hacerlo sonar mal, pero es como para casualizar un poco el, lo que son los videojuegos, ¿verdad? Porque no es como que tengan muchas más mecánicas que hacer un, un par de elecciones Y realmente aquí lo importante es la historia, la narrativa y cómo va contada Y más que nada también es el diseño de los personajes Creo que es algo elemental en estos juegos Porque siempre hay personajes con características... Muy marcadas, o sea, como decía antes, eh, spider son básicamente arquetipos y siempre está como el tipo rudo, el misterioso, el gracioso, tu amigo de la infancia. Todos esos eh, casi que siempre están como que calcados en cada juego y lo importante es ver cómo o el background que tienes con cada uno. Entonces... Eh, también creo que algo que es muy influyente es el estilo visual de los personajes, es algo que se esmeran demasiado porque obviamente ahí te das cuenta con quién te quieres quedar, ¿verdad? Eh... Y, es,
1: y es gracioso porque hay mucho esmero en el diseño de personajes más no en el personaje principal que es el puesto que nosotros ocupamos porque muchas veces esto es tomado en primera persona y no existe una imagen visual de quién es el personaje porque nos Intenta eh, dar una inmersión más grande haciendo ver que realmente nosotros somos quienes están experimentando esta historia, entonces nos sentimos más identificados con las respuestas y más porque también nos piden nuestro nombre, entonces como, no sé, un chico guapo o una chica guapa viene y nos, nos llama por nuestros nombres, entonces es como, uy, esto me interesa más, ¿verdad?,
3: últimamente creo que han agregado un poco más la idea de bueno voy a meter a este perso este personaje medio diseñado para que represente a al personaje que tú eres pero realmente no es tan utilizado y siempre usan como un arquetipo súper básico que puede ser cualquier persona lo que más he visto en los otomes cuando agregan al personaje femenino es a una chica de cabello largo y castaño y es son generalmente hasta le cubren parte del rostro para que no se vea, pero uy, es, ahí está tu personaje, sí existe, solo no puedes ver tu cara, no sabes nada pero ahí está
2: y sí, esto lo hacen más que nada como diseño del juego se podría decir, para que cualquier chica se pueda relacionar con ella, es como lo más genérico que, que se podría encontrar ¿verdad? Entonces si ponemos a un personaje con una Personalidad muy definida, posiblemente le juegue en contra el juego, y es como, uy, no, yo no me parezco a esta tipo, ¿verdad? Por eso es que generalmente eh, la actitud que toman esto de tipo de personajes es como muy plana y para que uno pueda llenar esos vacíos con su propia personalidad, ¿verdad?
1: Sí, esto no es muy nuevo en los videojuegos, hemos visto esto por años. Miren a Link, o sea, siempre has podido ponerle tu nombre, no tiene diálogos y ahora lo más que llega es tener un gemido como el ¡Ja, uh, ja, eh! pero no no hay o sea uh, eh, no tiene voz no tiene opiniones y pues creo que siempre han hecho esto en los videojuegos para darnos como tal vez un avatar para introducirnos en él pero no para contradecir si tiene nuestra personalidad o no es un lienzo en blanco al final de cuentas
0: Precisamente hablando de lo que es un Otome, yo mencionaba antes como el Otome parte de estos primeros juegos de texto que eran más que todo las novelas y eventualmente se volvieron novelas visuales y es importante diferenciar la novela visual del Otome. Varios géneros de juego están estrechamente ligados e incluso pueden caer bajo una misma categoría pero hay que aprender a diferenciarlos bien ya que no son lo mismo. Las novelas visuales son ese tipo de juego en el que lo importante es contar una historia dando pie a varios finales, pero en el que no necesariamente estamos obligados a que haya un romance. En cambio, en el género Otome, este se basa explícitamente en formar una relación amorosa con algún personaje. Sí o sí, con por lo menos un personaje vamos a, vamos a establecer una relación. Eh, un ejemplo de novela visual en los videojuegos es rompa o Phoenix Wright, en donde se toman varias decisiones como motor de una historia, pero sin ligar necesariamente a un encuentro amoroso o romance.
2: Sí, aquí nos damos cuenta de esa diferencia entre la, lo que es una novela visual y un otome. Como decía Tesla, generalmente van de la mano, o sea, incluso un juego puede ser una novela visual y un otome al mismo tiempo. Eh, en, se puede encasillar en varias cosas, pero la diferencia por separado es de que uno estrechamente tiene que estar ligado a un romance y el otro puede ser una historia de aventura, ficción, eh, lo que sea, ¿verdad? Y, y como decía Tesla al inicio, eh, este tipo de rol, se podría decir, eh, era muy popular antes porque obviamente estaban limitados por la tecnología de entonces. Y... Eh, tenían este tipo de historias interactivas y ahí se podría decir como que fue el precursor de las novelas visuales aunque en ese entonces solo era novelas, ¿verdad? Entonces, sí, creo que ahorita es el momento idóneo para que demos un par de ejemplos como el que dio Tesla ahorita, como lo que era Phoenix Wright, que, que ya lo conocemos, ¿verdad? Es la historia de este abogado que va resolviendo casos y obviamente ahí no hay ningún tipo de romance Es él resolviendo casos Y no sé, si quieren Que hablemos un poco de los más populares O de los que ustedes hayan jugado O incluso juegos que hayan implementado Esta mecánica Por aparte, ¿verdad? Porque hay que tener en claro algo O sea, esta característica No es propia solo de los tomes Hoy en día, hay juegos que han Absorbido esta mecánica Y adaptándola a su propio juego A su propio género, a su propio ambiente se podría decir, y no sé, eh, ¿qué opinan de esto? Díganme.
1: Bueno, yo creo que para eso trajimos hoy a Hummingbird aquí, entonces creo que uno de los juegos que debería empezar hablando es Mystic Messenger porque ya lo ha mencionado antes, entonces es tu hora de brillar.
3: Sí, es mi momento. Bueno, antes de mencionar Mystic Messenger, que aquí para esto yo soy la experta, eh, quería mencionar, como mencionaban de las novelas visuales, que pueden ser otome o incluir cosas de otome que realmente no lo son eh, Como mencionaba Spider-Dude al principio, yo soy muy fan de Fate Pues Fate originalmente era un eroge o sea, un juego erótico Que realmente lo buscas ahora, Fantasy Night, el juego original Y creo que no vas a encontrar las ilustraciones originales de pues, esas escenas, ¿no? Porque son muy explícitas y no siempre las encuentras. Pues es como muy difícil encontrarlas. Si eres fan, pues obviamente ya las habrás visto, quieras o no. Pero. Vape no es un tome como tal. Pero hay tres personajes femeninas principales. Y al final de cuentas, cuando estás jugando la historia, a pesar de que es sobre acción, magia y etcétera, las rutas son siguiendo el romance con cada una de las protagonistas. Entonces, pero. Eh, con Fate es que básicamente no puedes jugar una ruta sin haber jugado la anterior. Para terminar Fate tienes que haber jugado las tres rutas de las tres protagonistas. Y esto es algo que en los otomes no es tan necesario. A veces puedes solo jugar la ruta del personaje que te gusta y bueno, adiós, ahí se ven, vengo, en 10 años. Pero Fate sí es un juego que para tener la historia completa necesitas haber jugado todas las rutas y haber tenido tu romance con todas.
2: Sí, tienes mucha razón Hummingbird. Eh, incluso hay juegos que también usan esta misma característica Por ejemplo, el famoso NieR Automata Que tal vez no es un juego muy largo Pero tenés que terminarlo, creo que 27 veces Para ver todo el contenido eh, del juego, ¿verdad? Y aunque empiezas desde el mismo punto siempre La historia es totalmente diferente Porque es desde el punto de vista de otro personaje y es interesante cómo Fate empezó siendo un héroe, ¿verdad? Que es, no lo habías mencionado, pero es uno de los subgéneros más 18 de, de este tipo de novelas visuales, ¿verdad?
3: Eh, bueno, como habían mencionado Mystic Messenger, pues yo, este es un juego que comencé a jugar casi cuando salió. La verdad es que yo no lo sabía al comienzo. Eh, yo estoy muy metida entre el K-pop y todo. Entonces, cuando empecé el juego, yo escuché coreano. Y yo, un momento, ¿Qué está pasando? Luego descubrí que que el juego está creado por una empresa coreana que se llama Cherit, que tiene más juegos de los que hablaré en algún momento también. ¿Ya eh,
2: sí, sí, perdón.
3: Ah, no. Bueno, eh, Mystic Messenger es un juego para móvil. Realmente lo descargué por recomendación de una amiga y la primera vez que lo jugué yo no sabía cómo funcionaba todo eso, pero es uno de esos juegos que no te puedes sentar y lo paso todo en Sino que tiene horas de juego. Es como creo que era algo interesante que es lo que lo hizo muy famoso es que es básicamente una sala de messenger, por eso se llama Mystery Me Messenger. Tú empiezas el juego y eh, el chiste es que cada cierta hora tiene una nueva sala de chat se abre. Eh, todos los personajes están ahí disponibles para entrar a la misma sala de chat, pero obviamente según la historia algunos personajes están ...presentes en la sala de chat y otros no. El chiste es que tú debes entrar a la mayor cantidad de salas posibles... ...para poder como conversar con todos. Y aquí es donde me di cuenta realmente que algunos de los juegos... o tomes son como muy demandantes, se podría decir. Porque tienen horario... Este tenía horarios así que eran las 3 de la mañana... ...y yo me despertaba como... ...no me puedo perder mi chat, no me importa dormir. ¿Quién conoce dormir si tengo que hablar con mi host -mando? Entonces... Eh, el problema es que yo jugué esto cuando todavía estaba en la universidad y luego llegaba así como a clases así de, estoy muriendo, pero hablé con mi juzgando en la noche pero sí, o sea, algo interesante que tenía este era esto de los horarios además el chiste aquí es que tú tienes que organizar una fiesta, supuestamente y te tienes que intercambiar emails con los posibles invitados a la fiesta, algo que eh, yo al principio nunca lo había pensado. Yo era de ese tipo de gente de, yo jamás voy a gastar dinero en un juego porque, uy, eso no se hace. Pero en este juego estuve muy, muy cerca de hacerlo. Yo la primera vez escogí uno de mis personajes y fue como, este es el que me gusta, yo a este quiero jugar su ruta Y luego me di cuenta que no se puede. O sea que El juego está dividido por diferentes formas, digamos, de ruta Que es como la ruta casual, la deep. Y la Another Story, se llama. El punto es que tienes que ir desbloqueándola. Son siete personajes con los que puedes jugar. En la primera, que es la casual, solo puedes jugar con tres. En la otra con dos. Y otra, dos, otra vez. Entonces, al juzgando que yo quería, podía jugar tu ruta al principio. Entonces me tocó jugar una ruta que realmente no me gustó. No me pareció así como desagradable, pero fue como... Sí, niño, ¿para qué estoy aquí? Yo no, no me gusta, dios. Entonces la jugué, la terminé, porque el juego son solo 11 días bueno, aquí nos quedamos, adiós pero luego eh, tiempo volví porque dije vi que empezó a agarrar mucha más fama y dije, bueno, no, yo tengo que entender porque es esto tan famoso, y sí, a mí no me gustó o sea, la ruta que yo jugué no sé si la escogí mal o sea, yo estaba así, de necesito respuestas entonces cuando la estuve jugando me di cuenta que pues tienes que conseguir unos como relojes de arena, puedes decir pero para conseguirlos tienes que juntar corazoncitos con los personajes de que ellos te quieren, ¿no? Entonces, cada 100 corazones juntabas un reloj de arena y necesitabas más de 100 relojes de arena para desbloquear las demás partes del juego. Entonces, ahí fue donde yo dije, no, si yo quiero jugar, jugar con mi Josbando, voy a jugar 500 veces esto hasta que consiga lo que yo quiero. Y es un juego bastante contenido. o sea, los, hasta el día de hoy lo siguen actualizando, Realmente tiene cada personaje, son siete personajes, cada uno de ellos tiene siete finales diferentes. Solo dos son buenos finales y los demás son finales malos. El chiste de esto es que puedas ir buscando imágenes cada vez que juegas como que un final diferente. Entonces yo con la mayoría, hasta el día de hoy que sigo jugando eso tengo más o menos entre cuatro y cinco finales con cada personaje. O sea, tanto tiempo jugando y no he llegado a completar todo, porque además... De eso están los DLCs como de día Cariño, de April Fools, eh, de Navidad y los como que After ending que hacen, que son como la historia que del tiempo después de que terminó la historia original. Y todo esto se desbloquea con relojes, de estos que tienes que ir viendo en el juego. te cuesta mucho conseguir, entonces yo llego a un punto donde estaba como la tarjeta puede con todo, <risa> pero la verdad es que es muy caro y la mayoría de automás traen este que si algunos los de para móvil traen esta idea de que puedes hacer las compras en línea y lo hacen por este tipo de, de des, desesperada por tu combando páguenlo sí estuve muy cerca de hacerlo pero no quise hacerlo por el precio pero la verdad es que conozco mucho y se ha pedido a pagar juego, y es sorprendente que para ser una empresa coreana que no tiene tantos éxitos, éxitos con sus títulos anteriores, pues llegara a tener tanto éxito con uno solo por eso es que siguen actualizándolo porque sus títulos anteriores, a pesar de que también son tomes no le llegaron al nivel
1: es su vaca lechera en otras palabras
3: y sí, tienen otros juegos eh, algo también. Visto que mucha gente se interesara con los otros juegos, es que eh, los unieron de cierta forma, o sea, trataron de hacer que Mystic Messenger eh, tuviera relación con los juegos anteriores, para que la gente jugara los anteriores, que se llaman Dandelion y Nameless. Yo jugué solamente Dandelion, eh, no es muy bueno, básicamente, si te gustan los curros, tu juego. Pero ese sí es para PC, y pues el chiste era que. Tu protagonista te encuentras una canasta con animalitos y ahora los cuidas y de repente se convierten en Hot Y es como esa es la temática, pero trataron de meter muchas pistas de los otros juegos en Mystic Messenger para como llamar la atención, pero algo así realmente creo que no lo lograron.
2: Sí, aquí nos damos cuenta de que creo que lo que les benefició en sobremanera es de que se pudieran trasladar a a la plataforma móvil verdad porque así pudieron eh, aplicar este tipo de mecánicas como decías de que había un horario específico y esto es interesante porque eh, sabemos que el, los juegos móviles realmente viven pero viven de las microtransacciones y este tipo de estrategias se podría decir como decía hummingbird de que casi que te orillaban a, a pagar para ver qué pasaba o para jugar con el personaje que querías eh, es una práctica muy común en este tipo de juegos, ¿verdad? Y es interesante ver cómo una empresa intenta expandirse de su única franquicia eh, exitosa, se podría decir, porque antes los juegos de este tipo estaban relegados a PC nada más. Y me acuerdo porque jugué un par y era... Incluso costaba Costaba encontrarlos Porque no estaban ni en Steam ni en, ni en cualquier otro lugar O no estaban traducidos Que es otra cosa e Incluso la gente hacía sus parches Con malas traducciones al inglés Y era un rollo intentar jugar Este tipo de juegos Porque eh, aquí en Occidente No se hizo tan popular Hasta hace un par de años nada más Y ni siquiera al inglés Los traducían era, Es algo muy muy japonés, se podría decir, o muy asiático en este caso, como decía, es, es un juego coreano. Pero, no sé. Eh, Tesla, ¿qué, ¿qué opinas de esto?
0: Precisamente la idea es como eh, a generar este vínculo a, amoroso, por así decirlo. Y hasta cierto punto un poco tóxico, porque eso de, de esperar un mensaje a las 3 de la mañana... Eh, yo he visto toxicidad en otros juegos que implementan la mecánica del otome, como en Catering, precisamente, que es un juego de puzzles, pero con este elemento como medio RPG, medio tome, en donde tenés que salir con, con varias chicas, pero la principal es, es, es uh, catering, si no estoy mal. Eh, y me parece interesante eso, que la versatilidad de cómo el, el juego se trasladó al móvil. Yo recuerdo un episodio de un anime llamado Excel Saga En donde había un capítulo que era, por así decirlo, un otome Y todo se jugaba en una especie de Game Boy Entonces también las plataformas portátiles Como el DS, el 3DS, el, el, el PSP Tuvieron varios de estos juegos Porque precisamente el llevar esto a todos lados Y sentir que constantemente estabas mensajeándote con alguien O que de repente tenías que revisar cómo estaban las cosas Es como, es como un... Pokémon o algo así que cargas contigo y que vas viendo y revisando ahí y sentís esa necesidad compulsiva por saber cómo están las cosas. Entonces me parece una interesante mecánica el, el implementarlo en los juegos móviles también.
3: Yo creo que la mecánica de los mensajes de de vino a cambiar varios juegos. O sea, hay muchos juegos tomen para móvil, muchos muy malos, muchos muy buenos, pero... Incluso los nuevos ahora están implementando esto de mensajes y llamadas con tu postbando, porque Mystic Messenger logró tanto éxito con eso. La misma empresa, Cherix, trató de sacar otro juego que fuera casi lo mismo, pero solo con un personaje, que se llamaba The Zoom, creo. Eh, yo bajé la, la, la primera versión que salió, que supuestamente era como de prueba, eran solo 15 días de juego, si no estoy mal. El chiste era que era para que tú le dieras la opinión a la empresa de qué te parecía el juego. La verdad, para empezar, el protagonista era horrible, una muy mala ilustración y eso como que cambió todo. Pero el chiste de este era que no fuera como mi Messenger, que tenías horarios, porque Messenger luego se volvió tan fácil que entrabas a internet, buscabas el horario de los chats y ya solo tenías que esperar tal hora y sabías que te metías y se acabó. Pero de Zoom, como que intentaron mantenerlo de Mystic Messenger, pero de otra forma, que era que, de todas formas, este personaje te enviaba mensajes como, ay, buenos días, etcétera, etcétera, y tenías llamadas, etcétera, donde tú solo tenías que tomar un botón para dar la respuesta, y se acabó. Eh, pero la verdad es que no tuvo el mismo éxito, porque básicamente quisieron hacer un Mystic Messenger, pero barato. Entonces, al final ya ni siquiera salió el juego, porque a la gente no le gustó, sobre todo porque los fans de Mystic Messenger fueron los que empezaron a tratar de apoyar el juego por ser de la misma empresa. Pero fue tan malo que al final creo que Charity se rindió, o no lo sé, pero ya ni siquiera supe yo más información sobre ese juego.
1: Tesla mencionó que era una mecánica muy tóxica, pero yo creo que es una mecánica para volver el juego más inmersivo. Porque, ¿quién nos ha quedado hasta tarde respondiendo mensajes de alguien esperando el mensaje de alguien o una llamada? ¿Sería una mentira decir que no? Pero, pues, creo que, que esa mecánica es de las cosas que cambió mucho el panorama para los otomes. Como decía Hummingbird, que se ha intentado implementar en otros juegos ya, pero... Pero creo que es porque te da e esa sensación de que realmente... Estás interactuando con alguien más Y creo que en la era en la que vivimos Es más fácil el romance A través del de teléfono y de los chats Que antes, entonces creo que Dar una interfaz Que se parezca a esa conversación A ese intercambio eh, Te hace un poco más Caer en que Realmente estás viviendo un romance Con el personaje que estás eligiendo
2: O los personajes Sí eh, Como decías realmente esto le da un nivel de inmersión totalmente diferente y aquí hay un gran contraste de cómo empezó a cómo es hoy en día porque antes, como decíamos, era más parecido a una novela y era solo leer, leer, leer y ahora es más cercano a una interacción real y es interesante porque, como decía Hummingbird, eh, generalmente hay como finales buenos, finales malos y se trata de eso, de que hay un montón de finales eh, por, por descubrir y ese es el chiste es un género que se presta mucho, pero mucho a la rejugabilidad por, por esto mismo, porque hay tantos personajes eh, interesantes o unos que no te llamen tanto la atención pero esa es la parte del chiste, es de descubrir eh, a los personajes y y puede ser por ejemplo solo de amistad en algunos casos o hasta un romance y la evolución hasta este punto es realmente alucinante porque seamos sinceros, o sea, creo que lo más cercano hoy en día para, no sé, interactuar con alguien es el teléfono y si no, no habrían tantos catfish y engañarían a gente de esa forma, ¿verdad? Porque a pesar de que sea un medio tan frío como lo es, eh, no sé, los mensajes de texto, eh, de cierta forma se puede llegar a sentir uno con esa aproximación a la persona, ¿verdad? Es algo raro, pero es, es real, lastimosamente. Y más ahora en temas de pandemia, es creo que se potenció muchísimo también.
1: Ojo con Jimbo que hace Catfish?
2: Eh, soy ¿Aunfín? un hombre obeso en un sótano, lo siento, eh, ya se tenían que enterar en algún momento.
3: Creo que también una mecánica que se empezó a agregar últimamente, sobre todo a los juegos de móvil, porque otomes hay para casi todas las plataformas ahora, eh, son los gacha. Antes yo recuerdo que cuando empecé a jugar otomes, casi todos los jugaba como en páginas web, y alguno que descargar para tu computadora y etcétera pero ahora como hay tantos para móvil los de móvil empezaron a tener esto de los gasta donde lo que tienes que hacer es coleccionar las tarjetas de tus postmanos y es como otra vez las microtransacciones ¿no? de que tiene, necesitas conseguir las cosas para poder intentar conseguir la tarjeta de tu hostbando. Y sobre todo porque tratan de explicar esto de eventos especiales, de por tiempo limitado va a estar esta tarjeta y la necesitas. O sea, te obligan a de, de verdad, mírala, la necesitas. Creo que uno de los juegos que incluyen esto ahora podrían ser Obey Me, que este incluso tiene un mini anime ahora que lo pueden encontrar en YouTube. Y eh, uno que no es, creo que es bastante es de la empresa mi joyo los mismos creadores de Genshin Impact y Honkai Impact, que se llama Tears of Timmy. Eh, ambos son de gacha y consiguen tus tarjetas porque las es.
2: Esto de los gachas, uy, rosa mucho, mucho en lo cuestionable, porque a la larga es un modelo de negocio, ¿verdad? Y te hacen sentir esa sensación de que te estás perdiendo algo, cuando, oye, no, es solo un jueguito. Y hay niveles de que la gente se llega a obsesionar y a, no sé, despilfarrar cantidades absurdas de dinero en esto. Y a la larga es solo un modelo de negocio. Y es, es cuestionable, como decía, porque esto... Tal vez no lo sepan muchas personas, pero hay personas que están más predispuestas a la ludopatía, que es como eh, la obsesión por querer apostar o, o algo así. Y ese sentimiento de recompensa cuando obtienen lo que obtenían en algo supuestamente al azar, ¿verdad? Es, es lo que le da esa satisfacción instantánea. Y hay algunos países que están intentando regular esto y también... O creo que van también más por el lado de las loot boxes cuando se han dado cuenta de que incluso niños han agarrado las tarjetas de crédito de sus papás y les meten dinero. Es todo un rollo, ¿verdad? Y obviamente son prácticas eh, corporativas que lo que quieren es solo maximizar sus ganancias. Y no sé, eh, creo que es algo que se ha estado popularizando últimamente. Y no sé. Eh, Díganme su opinión, si están a favor, en contra de esto Y es raro cómo se expanden a este tipo de cosas Porque antes ni de chiste te podías imaginar que, que un gacha estaría ligado a un simulador de citas, ¿verdad?
1: No, y creo que realmente es horrible cómo los gachas se han vuelto como tan populares o sea, te venden un juego gratis, entre comillas, que al final terminas gastando más dinero. Y lo hemos visto en juegos así populares como lo es Fortnite o también en otros juegos que también ya uno pagó, como el fiasco que hubo para eh, Battlefront 2, donde finalmente a EA le pusieron un, un stop ahí de, de forma legal. Pero qué feo que incluso en juegos eh, como los otomes y la, los simuladores de citas se estén viendo afectados por este modelo de negocio tomando en cuenta de que ya de por sí hay eh, un estímulo fuera de, de, de esta como apuesta a la hora de jugar este tipo de juegos porque es como vas simpatizando y vas tratando de llegar a una conclusión positiva con un personaje... Y ahí tienes este Este constante eh, Digámoslo Premio de tu cerebro En la serotonina a la hora de llegar A acercarte al personaje que quieres Pero ahora es como También necesitas Gastar para obtener Esa respuesta de tu cerebro Y en el amor Lo sentimos, o sea cuando, cuando Nuestro crush no, nos hace caso O algo por el estilo, pero aquí es como Un poco más siniestro porque hay hay dinero de por medio y aparte ni siquiera es una relación verdadera Entonces creo que es un poco triste cómo se ha ido degenerando el género Y se han ido aprovechando las empresas de la, la gente sensible Porque al final de cuentas es gente que está entre sus 15, 20 y hasta 30 Entonces creo que es un target muy, muy sensible a este tipo de cosas
3: yo creo que en estos de gacha que yo mencionaba como Me y Tears of Temis eh, aprovecharon muy bien el uso de gacha porque a veces he visto otros juegos que, bueno, sí consigues a lo que serías de tu personaje pero no no tienes ninguna recompensa en el juego ah, que, ah, sí, pero a estos dos juegos les han agregado el uso de que cada vez no la gacha. Puedes como subir de nivel, digamos, a tu tarjeta y vas desbloqueando historia, o sea, tu tarjeta, digamos, es la foto de tu cosbando haciendo algo en específico, entonces cuando vas subiendo de nivel la tarjeta resulta que lo que desbloqueas es una historia de cómo el cosbando que te gusta está haciendo tal cosa que está en la tarjeta, entonces eso hace que la gente de verdad, sí he visto, ¿no?, que se desespere por conseguir las tarjetas, es así como es que me urge, no puedo no tenerla, necesito saber la historia, o si incluso si ya viste spoilers
0: en redes sociales. Es como, la vi y por eso ahora la quiero ver. No solo hay otomes que son gacha. También los juegos, estos estilo Candy Crush o de resolver puzzles. Se venden a veces como otomes. O sea, se venden con estas cinemáticas en donde aparentemente vas a tomar decisiones que tienen que ver con relaciones, pero no, al final solo es un Candy Crush en donde te van a pagar micro, vas a tener que pagar microtransacciones para desbloquear escenas o para desbloquear tarjetas con la historia de fondo, pero eh, me parece a mí me parece muy mal porque ilusiona a la gente y la gente es como... Eh, se engancha muy fácilmente a este tipo de cosas en donde uno ve que hay drama o que hay, que hay relación o que parecen medio novelescos eh, Y lo vi precisamente hace unos días en un videoanálisis que era una especie de foro eh, sobre lo engañosa que es la publicidad de los juegos móviles pero ha pasado toda la vida Ha pasado también en juegos de consola Y eh, en donde se ha tratado de implementar esto En los típicos juegos de, de toma de decisiones Estos juegos que más parecen cinemáticas Entonces, no sé, me parece muy sucio de su parte Y también la gente que, que rápido se, se engancha de estas cosas Como para decir, bueno, ya lo vi Así como decías, eh, ya lo vi en internet Pero lo quiero tener O sea, como que fuera un coleccionable O como que fuera una tarjeta Pero no, es algo virtual, pero ya depende de cada quien en que quiera gastar su dinero siempre que sea su dinero, por supuesto
2: eh, Sí, aquí tienes bastante razón Tesla, con lo de la publicidad engañosa y es algo a lo que quería llegar también porque estos juegos no sé si he sido el único pero se publicitan mucho en las redes sociales especialmente en Instagram y, y hay juegos que se miran hasta no sé, risibles o ridículos, pero es como, mm, solo vamos a descargarlo por curiosidad y creo que se agarran mucho de eso, de, del clickbait, ¿verdad? Y creo que uno de los más populares es este Otome de, del tipo que tiene cabeza de caballo, que parece más... Eh, un meme, que saber qué cosa y la gente solo por el chiste lo bajan y ahí ya cuenta como una descarga más y, y ellos ganan, independientemente de si el juego es bueno, si tiene buena historia, si realmente da lo que promete ¿verdad? Entonces, como decías la publicidad engañosa eh, siempre está a la orden del día y lo que buscan siempre es una descarga más
3: Bueno, yo creo que yo me he estado sintiendo atacada personalmente en los últimos comentarios porque yo soy el tipo de persona que ve una publicidad de un botón y me dice, esto se ve horrible, lo voy a descargar. Pero al final de cuentas creo que me he topado con buenas historias, eh, muchas muy malas, la verdad, muchas malas experiencias, cosas que ya ni siquiera recuerdo los nombres, solo recuerdo que los descargué y fueron horribles. Pero sí, yo soy el tipo de persona justamente que hace eso, pero lo hago no esperando nada, sino yo sé que este juego va a ser malo pero lo voy a descargar de todas formas. Pero muchos de estos juegos, he visto que tienen estas mecánicas de... Solo puedes hacer ciertas cosas por día. Es como para mantenerte jugando para que termines la historia. Así como por día puedes eh, ir a cinco lugares y se acabó. Pero a mí este tipo de juegos no me enganchan, la verdad. Si generalmente es como juego un par de días, me aburro y me voy. Uno de los juegos que jugué primero, que tenía este tipo de mecánica, es muy muy popular. Se llama Corazón de Melón, tiene como 500 traducciones ese juego, la verdad. Y lo jugué con todas las traducciones posibles usando el traductor de Google en su momento. Porque solo tenías esto que se llamaba puntos de acción, que era como que te ponían la misión. Ve a buscar a tal personaje. Y tú lo tenías que buscar como por toda la escuela era en ese momento. Y pues cada movimiento que hacías te restaba dos puntos de acción. Entonces... Llegaba a un punto donde era como, bueno, se acabaron Ya no puedes hacer nada el día de hoy Vuelve mañana Y entonces, eh, eso era un juego que se mantenía Bastante enganchada, yo siento que hay mucha gente Que lo sigue jugando aún, a mí ya no me gusta Realmente, sé que le sacaron Como versiones diferentes O sea, terminas el de En el instituto, que es como cuando te Gradúas, se acaba Luego está el de la universidad Ese no recuerdo cómo termina realmente porque Ese no lo jugué, y luego hay otro Tampoco sé bien Dice algo de, en el amor, pero no lo jugué Solo sé que ese juego Tuvo cierta polémica Porque cuando cambiaron a la universidad Esto de los puntos de acción Ya no era solamente por moverte del lugar Sino que también te lo quitaban por diálogo Entonces eso Como que ahí fue donde a mí Me perdió por lo menos ese juego fue Como no solo ya es difícil Poder avanzar en la historia Todavía con que me pongan Esto con que para que avance aún menos, eh, sí era bastante frustrante, porque además te dejaban los diálogos al menos, a medias. Tú estabas jugando y de repente era como, bueno, ya no puedes, ya no terminaste esta conversación, se acabó, y tenías que regresar al día siguiente. Eh, creo que hay muchos juegos que tienen este tipo de mecánicas, donde te ponen un límite de lo que puedes hacer en un día, porque hay muchos también que se pasan y digamos, te dicen que el juego en total son 5 horas y tú pasas las 5 horas sentada, terminaste y bueno, ya, se acabó, nunca más lo vuelves a jugar. Porque hay mucha gente también que yo he visto que solo juega la ruta del personaje que le gusta y ahí se acaba. Yo soy el tipo de persona que me gusta conseguir todas las rutas, solo como que para ver completa la historia. Pero sí, eh, realmente hay mucha gente que termina la ruta del personaje que le gusta y se acabó
2: generalmente este tipo de juegos también eh, es el tipo de juegos que va actualizando su contenido y que va agregando más cosas, más rutas, más personajes y como decía, si alguien se rushea el juego de una vez y ya nunca lo vuelve a, a ver obviamente nunca se va a enterar de esto y a las empresas lo que les interesa es tenerte siempre como enganchado y siempre tener una excusa para que regreses y creo que por eso lo utilizan también, aparte que también hablamos de las microtransacciones que Siempre puedes como que comprar más eh, energía, no sé cómo se, se podría decir, para seguir jugando y es algo bastante común ya que, o sea, en teléfonos creo que es la plataforma donde más se ha prolificado este tipo de juegos. Pero tienes bastante razón. Sí, creo que Corazón de Melón es creo que de los más populares porque es un juego que yo lo vengo escuchando... Eh, sonar desde hace como 10 años, creo yo, es súper es viejísimo Y tal vez los personajes no están como muy bonitos, se podría decir Pero ahí está, y creo que es de los que cimentó este tipo de juegos acá en América Porque creo que antes de eso yo no había escuchado de ningún otro Yo creo que
3: este corazón de Belón, al final hizo que mucha gente que ni siquiera sabía que era estaba jugando un gotome se volviera fan de estos juegos o sea yo me recuerdo así cuando yo lo empecé a jugar yo era como no sé qué es esto pero se ve interesante me gusta y este juego tiene ese típico arque arquetipo de los personajes aquí es donde ves bien claro lo de tienes al chico malo al uy el súper buen estudiante al amigo de la infancia al estudiante de intercambio etcétera o sea en este juego tiene todo eso, y creo que yo no lo había notado antes porque no había jugado tantos juegos, pero cuando empecé a jugar otros me di cuenta que es bien común que esté eso en todos los juegos. Obviamente no todos son así, porque hay otros donde de aquí sí es como, no, vamos a meter diferentes personajes para que esto sea nuevo, pero es, creo que es algo bien importante en los juegos esto de los personajes, porque tienes que inter interesarte por ellos, ¿no? Entonces... Eh, este tipo de personajes que hay en Corazón de melón Lo he visto en muchos otros juegos No por, no es, es
2: repetido, lo hace
3: malo Simplemente creo que es muy común
2: Sí, hay que recordar de que estos juegos los hacen empresas Que se dedican a hacer eh, eso, juegos Y generalmente los costes de producción de estos juegos Son bajísimos Y como decía Hummingbird a veces ni siquiera se esfuerzan en las ilustraciones. Es como... Uy, uy te compramos unas ilustraciones todas chafas ahí de Debian Art. Y les ponemos texto y ¡pum! Ahí está tu nuevo juego. Pero, o sea, esto no es siempre así. Y hay personajes que están tan bien diseñados. Que bien podrían ser personajes de un anime, ¿verdad? Y es exactamente lo que hacen. O sea, las historias generalmente son tan buenas que los hacen eh, series de anime y, o incluso películas o intentan venderte discos musicales con, con los soundtracks de, de algunos de estos, ¿verdad? Y es muy japonés esto de tener algo e intentar sacarle la mayor cantidad posible de, de mercadería, ¿verdad? Y ahí... Eh, animes que realmente están hechos sin nada de amor y incluso como tienen súper recortado el tiempo Se saltan cosas que son cruciales y Pero aquí ya no soy el experto hablando en esto Y por eso tenemos a alguien que se vive quejando De estas malas adaptaciones o buenas, no sé De este tipo de juegos No sé si has visto alguno O alguno que quieras hablar especialmente
3: Creo que los que me cambiaron la vida a mal fueron los de Amnesia y Diabolic eh, Son, La verdad es que son juegos que son bastante populares, eh, son muy buenos en lo que cabe en su género específico, en su estilo de juego. Pero trataron de animarlos por la misma popularidad que tenían. Y en vez de venir y decir, bueno, vamos a tomar la ruta de tal personaje para hacer la animación y digamos que esta es la historia canon y se acabó, quieren poner todas las rutas en un solo anime. Y generalmente eso no sale bien. Y lo hacen mucho muchas veces, o sea, casi todos los otomes que yo he visto que animan los hacen así. Es como, este capítulo la protagonista va a estar con este personaje, pero al siguiente va a estar con el otro. Entonces no cierran ninguna historia y al final te quedas como... Entonces, ¿qué? O sea, si, si ves estos animes sin el contexto del juego, probablemente vas a terminar odiando el juego sin haberlo jugado.
0: Es cierto, a mí me pasó con Amnesia que el diseño de los personajes y el, el opening estaba en todo, pero ya cuando vi el anime, Dios mío, ¿por qué trataron de meter todas las rutas si después se quedó algo sin sentido y...? No sé, ahí sí, decepción completa Más después cuando, cuando vi las versiones del juego Y fue como Esto, esto si hubieran seguido un solo personaje O hubieran sacado una temporada Por cada personaje les hubiera dado hasta para estirarlo Pero no <risa> Lo quisieron adaptar todo de un solo Aprovechando la popularidad Y lo único bueno que dejó fue el, el opening Y y pues hacer más popular todavía Bueno, que se diera a conocer en otras partes el juego Para que la gente se diera cuenta De que qué mal hecho estaba el anime
2: Sí, yo creo que aquí tengo la respuesta a tu pregunta, Tesla. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué abarcar una historia tan extensa y comprimirlo en a veces, no sé, 12 capítulos, 16 capítulos, que es lo que dura una temporada de anime eh, corta, ¿verdad? Que generalmente es lo que duran este tipo de adaptaciones. Y es porque no buscan hacer un buen anime. Realmente no buscan hacer un buen anime, ni que se cuente bien la historia. Quieren... Un anuncio comercial de 16 capítulos, es lo que te digo y, y por eso es que hacen exactamente eso De que te meten a un personaje en cada capítulo Para que los conozcas a todos Y luego puedan sacar mercadería de los personajes Y los reconozcas, dices Uy, sí Porque realmente no es como que te quieran contar realmente la historia Es como, si quieres saber la historia, ahí está el juego Bueno, bye Pero realmente es eso es, Lo hacen como una práctica comercial Como como un anuncio para poder venderte otras cosas, ¿verdad?
3: Yo creo que ahora en animación el único, al menos de los juegos que a mí me gusta, Otome que está teniendo un poquito, tal vez, de éxito en eso de animar, eh, sería Obey Me, no es que sea un anime como tal, están sacando un mini anime, ellos mismos lo dicen así, son capítulos cortitos que no llegan ni a los 10 minutos a veces, eh, donde son como escenas típicas del juego, o sea, es una parte que tú sabes que podría muy bien pasar en el juego a veces ni siquiera está realmente en la historia principal del juego pero la hacen animada y es muy bonita, pero eh, aquí todos los, los personajes eh, son hermanos y la protagonista de repente se muda a vivir con todos ellos, ¿no? todos ellos son como demonios, es el, el chiste Entonces Básicamente en el mini anime tú lo único que ves es como su convivencia como hermanos, que es bien tonta y graciosa y creo que ese es el chiste como tal. Entonces aquí sí tienen como que el, el éxito de, bueno, esto es, está bonito, se ve muy bien, pero creo que es alguien que no vería a alguien que no está jugando el juego. Porque como son capítulos tan cortos y solo se trata de ellos estando juntos para comer o una cosa así, realmente... Si no juegas el juego, o no sabes qué es, no creo que te llame la atención para
1: verlo. Al final es un acompañamiento y no es un sustituto para jugar el juego, a diferencia de lo que muchos creen que va a ser la adaptación, pero al menos están guiando por una ruta más decente, la verdad.
3: Y sí, creo que Obey está sacando muy bien su contenido, o sea, el juego hasta cierto otro... punto, Creo que sí, llegó donde mucha gente ya no lo quiere jugar porque está muy largo Sigue teniendo mucha cantidad de fans No, no se discute Pero sí creo que se ha bajado un poco como el hype que tenía al principio Porque ya está como muy larga, ¿no? Pero eh, sí siguen teniendo buen contenido Porque incluso las canciones de Obey me, Cada personaje tiene una canción Están en Spotify A veces me da risa porque yo tengo playlist de música Y de repente me suena una canción y yo estoy como esta canción que es y me toma como segundos darme cuenta que es la canción del juego cosa que generalmente no, no encuentro siempre o sea a veces tienen muy buen soundtrack pero no siempre está como la disponibilidad para que escuches la música en, en al menos de este lado del mundo lo que buscan generalmente es que compres los álbumes de soundtrack en cambio o baby si está de tómenlo todo no importa cómo mi anime está en youtube oficial y tienes el la música en Spotify también entonces creo
1: que te da más acceso bueno pero creo que los Autómes y los dating sims también se han ido filtrando como en otro tipo de juegos para que vean que la relevancia de este tipo de juegos eh, no solo se quedó ahí hay juegos Tan populares que fueron cambiados a la hora de poner eh, mecánicas como simuladores de citas Como lo es el caso de Persona 3 que, que muchos no recuerdan los juegos previos a este juego Pero sí recuerdan este juego porque fue donde empezaron a, a meter como Ah, puedes quedarte con alguien, puedes tener interacciones con otros personajes Puedes crear amistades y eso no solo se queda como en parte de... Ah, solo la historia, sino que te afectaba como en el gameplay. Y es algo que han seguido utilizando en los demás juegos de persona a partir de este juego. Eh, otros juegos que también eh, tienen demasiado este concepto de simulador de citas, pero no tanto a esta escala. Eh, son juegos como Fire Emblem, que al final te puedes casar y hasta puedes dar a tus hijos. Eh, aunque en ese último juego sí era más como de salir y tener como más interacción con cada personaje Y pues el que más tuviera como eh, su porcentaje de, de, de afectividad contigo podías terminar casándote con esta persona Y al final del juego cuando muestran como qué pasó con cada personaje También te dicen cómo fue tu vida con con el personaje que, que escogiste y creo que eso le ha dado otra inmersión a los videojuegos ya agregando como eh, esto de simuladores de citas pero no sé, ustedes díganme en qué otros juegos han visto estas mecánicas o en qué otros juegos han disfrutado
2: más eh, que se hayan agregado esto Tenías mucha razón con lo de Persona 3 eh. Creo que la mayoría concordamos de que esta franquicia casi que inició en la tercera, eh, en el tercer juego, ¿verdad? Y hay algo bien interesante de lo que hablamos al inicio y este juego como que iba guiándose por eso también, de que podías escoger también tu género, pero esto pasó hasta el Persona 3 Portable. Entonces, son cosas que tal vez uno cree que no afectan en la historia, pero sí afectan y van de la mano estrechamente con lo que es el gameplay, porque lo que le llaman ahí los social links, ¿verdad?, eh, eh, te ayudan a crecer como persona, se podría decir, y a que tus personas eh, tengan más experiencia y sean más fuertes. Y lo que hablábamos antes, y creo que Spider-Dude lo mencionó, de que hay juego, esta franquicia Persona no, no se atreve a dar ese salto para que, no sé, haya interacciones hombre con hombre o mujer con mujer. Y supuestamente hay un rumor de que en el Persona 4 eh, podías entablar una relación con, con Yusuke, creo yo, que, se llama, eh, que es como que tu mejor amigo. Pero al final no no se, no se pudo dar, me imagino que les dio miedo o algo, o para que no les restringieran eh, el juego para ciertas edades, porque hicieron, creo que data mining, encontraron un, un puñado de textos y de diálogos que al final no se pudieron concretar, ¿no?
1: Yo creo que esto tiene mucho que ver más que todo con la empresa que lo hace porque curiosamente Fire Emblem, que es un juego eh, distribuido por Nintendo y creado por Intelligent Systems, ellos sí han optado a poder tener eh, relaciones con personajes del mismo género, pero en juegos como Shin Megami o también personas eh, se han quedado como un poco atrás eh, en esto de la inclusividad y creo que también se ve como un poco en sus historias cómo manejan ciertas cosas porque incluso en Persona 5 hay cosas que uno dice mmm, esto lo pudieron haber manejado mejor incluso con las sensibilidades de hoy y no estamos diciendo que tienen que forzar el hecho de que puedas eh, escoger relaciones de, con personajes del mismo género pero creo que es bueno poder tener como opciones más amplias y más realistas que solo con el mismo género, con géneros opuestos.
2: Sí, y algo que hablabas de Fire Emblem, que. Ay, no sé. A mí, a mí me pareció un poco raro cuando lo jugué, pero creo que era en el Fire Emblem Conquest. Que incluso podías escoger a quién darle cariño. Y era como. Uy, sí, te voy a dar palmaditas en la cabeza Y tenías que hacerlo Y no sé, a mí me pareció un poco extraño Pero es es raro Cómo intentan implementar este tipo de cercanía Con los personajes Y eso que
1: todavía lo censuraron un poco A como era en Japón Porque también Por temas sugestivos Y es gracioso porque eso se lo robaron de Pokémon
2: Sí, sí, en que le podías dar poquelitos y cosas así, ¿verdad? Sí, tenés mucha razón. Pero, no sé, es, es interesante. Y creo que un juego... ...que podría decirse que es una adaptación de una novela... ...pero al mismo tiempo no... ...podría ser The Witcher. Todos sabemos que The Witcher empezó como una saga de libros... Eh, ...escrita por Andrzej Sapovsky, creo que se pronuncia. Lo siento si lo pronuncia mal, pero... ...una saga de libros... Que de este polaco. Y. si sí, Project Red terminó teniendo los derechos. Se hizo esta, este juego. Que es un RPG de acción, ¿verdad? Pero es interesante que una novela se haya trasladado a un juego de este género, verdad? Y tiene remanentes de lo que era. Eh, la novela porque incluso puedes tener varios intereses amorosos a lo largo y o sea la, in, hasta las infidelidades cuentan ahí y lo manejan de una forma muy orgánica y natural porque de, creo que es como reaccionaría una persona también a ese tipo de situaciones ¿verdad? entonces aquí podemos darnos cuenta de que eh, las vis novelas visuales o los otomes no están solo relegados a a un nicho, sino que se han ido impregnando en el inconsciente colectivo de todos los desarrolladores hasta este punto, como hablaba Homenberg de que mi hoyo es quien hace Genshin Impact y también este juego implementó lo que llaman ahí los Hangouts, que es como interacción con ciertos personajes y siento que a la larga Creo que todos los juegos van a tener más de algo de esto en ellos, ¿no?
3: Sí, yo quería hablar también de Sting eh, Gate. Me da risa porque a mí me gusta mucho la novela visual y el anime y todas sus adaptaciones. Y pues por eso mismo eh, encontré que había un CD drama de la línea del tiempo beta. Porque este juego es sobre líneas de tiempo, ¿no? línea del tiempo decía que tenías una relación con una de los personajes que se llama Moeca y yo estaba como, ¿qué es esto? Esto no, no lo esperaba y solo es como parte del audiodrama y es canon y todo. Y resulta que pues sí tienes finales donde básicamente ayudas como que más a un personaje que al otro y básicamente se podría decir que es un final donde terminas con X o Y personaje, pero realmente no es tan claro como en ese audiodrama que... Mucha gente, aunque sea fan de la franquicia, no lo conoce porque... ¿Quién se pone a escuchar audiodramas? Que al final tienes que buscar los subtítulos de todas formas,
0: ¿no? Para mencionar otros juegos que también incluyen estas mecánicas, tenemos Dragon Age Inquisition, que ya lo mencionaba. También Mass Effect, que incorpora algunas de algunos de estos elementos. Y eh, Life is Strange. Creo que esto se da mucho en estos juegos como de, de aventuras en donde uno tiene que ir seleccionando los diálogos. Precisamente como mencionaban en The Witcher se, se da eh, y se pueden ver en algunos, eh, muy muy contados, pero en algunos eh, Final Fantasy a partir del 10 también se ven interacciones ligeramente románticas entre los personajes. Pero ellos tratan de, eh, precisamente porque van orientados a un público japonés, tratan de no eh, pasar ciertos límites. Y el controversial The Last of Us 2 también tiene estos elementos.
1: Bueno, yo creo que hemos dado un poquito de recorrido con este género de videojuegos Y también cómo han impactado tanto eh, otros géneros Creo que podemos entender muy bien de, de dónde sale su popularidad Y pues, para quien nunca ha tenido una experiencia afectiva Creo que es producción a... No a Martirio, pero sí a lo complejo. Afectiva. Entonces, no sé si quieren decir algo más.
2: Yo solo quiero dar las gracias a Homenberg por ayudarnos y acompañarnos en este viernes de podcast. Eh, estamos muy agradecidos y creo que diste un gran punto de vista sobre cosas que nosotros no conocemos, no dominamos. Y nos diste pauta de que tú eres totalmente un experto en estas cosas, ¿verdad? Entonces, déjanos decirte gracias por estar acá y espero que se pueda repetir.
0: Yo espero que si un día hablamos de, de dramas coreanos y también chinos, que ahora son muy populares, podamos invitarte y, y también hablar de esa experiencia de lo que es uh, la, la televisión oriental, porque también tu conocimiento es muy vasto y yo la verdad estoy muy agradecido porque de cierta forma me introdujeras a ese mundo eh, que me ha ayudado a sobrevivir en estos meses.
3: Pues no, primero gracias a ustedes por invitarme, eh, la verdad es que sin querer es un tema que, que me gusta un montón, eh, creo que ver, se nota que sí sé bastante o aunque no sé tanto, tengo muchas opiniones al respecto, eh, también una disculpa si hablé de más, pero es que es algo que me emociona. Eh, sí, siempre que sea de algún tema del que yo tenga conocimiento, aquí dispuesta a participar si me invitan de nuevo, así que gracias a ustedes por tenerme y todo.
1: No, y gracias a ti de verdad porque nos hiciste ver más inteligentes de lo que somos en este tema. No, pero en serio, eh, creo que aportaste demasiado al tema, no es que sepamos tanto, pero tampoco es que lo desconozcamos del todo. Y gracias también por, por tus opiniones porque la verdad creo que son opiniones muy eh, ciertas para el género Y una parte importante de amar algo también es poder ver sus cosas que, que están mal Que poder criticarlo de una forma constructiva, por así decirlo
2: Así que recuerden, si quieren especial de Fate y que recorramos toda su línea principal Ya saben... Es, eh, coméntenos y así traemos de nuevo a Hummingbird Que ella también se sabe eso de memoria Yo no sé cómo se lo sabe, pero se lo sabe, amigos Entonces, si les gusta Fate y todo eh, este contenido eh, Escríbanlo de nuestras redes sociales Recuerden que estamos como Time Up Podcast en Facebook y en Instagram eh, Espero que les haya gustado este episodio Y que no se la pasen solos este día del amor y la amistad Porque aquí está Time Up con ustedes
0: esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Yo soy Tesla. Yo soy Spider-Dude.
2: Yo soy Hummingbird. Y yo soy Jimbo.
1: Acompáñenos la próxima semana cuando estaremos celebrando la filmografía del tan conocido estudio Ghibli. Nos vemos.
0: Este programa fue grabado en tiempo real en Time Up Studios y es una producción original de Time Up Cast Productions.